0: Boa noite a todos, queridos amigos, muito bom estarmos aqui e começarmos com esse preparo que nos falou das bênçãos que são derramadas sobre aqueles que trabalham no bem. Eu, muito particularmente, estou me sentindo assim hoje, recebendo muitas bênçãos com essa oportunidade de trabalho do SEMA e que maravilha nós termos na Seara de Jesus oportunidades de trabalho no bem e aí o SEMA não só nos permite trabalhar no bem como também nos oferece um tema nessa semana tão importante onde a gente vai lá no domingo comemorar o dia das mães nessa comemoração social o SEMA nos traz o tema nossos filhos são espíritos e é um presente para todos nós podemos refletir sobre isso na noite de hoje esse tema vai nos permitir fazer uma incursão em assim, vários pontos da doutrina espírita. Né? Ele não é um tema que está numa parte do Evangelho ou numa parte do Livro dos Espíritos, por exemplo, ou de nenhum outro livro da codificação. Ele é um tema que vai tocar a tudo que nós vamos estudar na doutrina. Praticamente tudo que nós estudamos na doutrina, de alguma maneira, pode ser abordado à luz desse tema, Nossos Filhos São Espíritos. É importante começar falando que esse tema do estudo de hoje é também o nome de um livro excelente, que eu recomendo a todos, não é... O, a condução da, do nosso estudo não é feita sobre o livro especificamente, mas sim olhando para os filhos e, portanto, também para os pais, sob a ótica da doutrina... Mas esse livro, no Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, é revelador. Né? É um livro que, com uma maior profundidade, claro, porque é um livro nos traz maiores reflexões, mais longas no tempo do que a gente vai ter oportunidade de fazer aqui hoje, vai nos mudar a nossa percepção sobre muito do que a gente pensava até aqui. É um livro que toca a todos, em qualquer situação. E indicado para ser lido e relido. Aqueles que já leram, leia de novo, escolha lá um capítulo e releia. Porque a cada momento que a gente faz uma releitura, é um novo livro, é uma nova história. Porque nós somos novos a cada dia, com novos aprendizados, com novas experiências. Então, a gente consegue perceber coisas que não tínhamos percebido. Mas aí a gente poderia pensar assim, tá bom, se o tema é nossos filhos são espíritos, então eu já reduzi o público. Esse estudo só deve interessar para aqueles que são pais, pais no sentido amplo, pais e mães, né? porque quem não é pai e mãe, então não tem interesse pelo tema. Mas, na verdade, esse tema, nossos filhos são espíritos, de uma certa maneira, sob um certo aspecto, ele ao falar disso, ele está falando de todos nós. Porque nós podemos, alguns podem não ter filhos, mas todos somos filhos, né? Se estamos encarnados, todos somos filhos. E o que é importante, aí você vai dizer assim, tá, tudo bem, mas eu sou filho, eu já sou adulto, por exemplo, e aí eu, então, já não tenho que olhar para essa posição de filho, porque embora continue filho, mas já não estou sob ascendência direta dos meus pais, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que no momento em que nasce um filho, Nasce também um pai, nasce também uma mãe, ou nascem vários pais ou várias mães, vai depender do arranjo familiar. Mas nascem aqueles papéis que são oferecidos pela espiritualidade por um motivo específico. Então, muito embora possa parecer que esse estudo seja restrito, ele não é. Ele é um estudo que interessa a todos nós, porque todos nós, no mínimo, somos filhos. E aí a gente vai pensar assim, qual é o contexto desse estudo? Se nós somos filhos, o que são esses filhos? O que nós somos? Somos filhos. Mas o que somos antes de sermos filhos? E quando dizemos nossos filhos são espíritos, é importante contextualizarmos antes de mais nada, que o tema está considerando como filhos na filiação encarnada. Então, ele está nos dizendo, olha só, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade como filhos são espíritos. Por que, que a gente precisa fazer essa contextualização? Porque nós todos, antes de sermos filhos encarnados de alguém no planeta Terra, nós somos filhos de Deus. Então, a gente poderia também falar que todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos de Deus, a nossa filiação é divina. Porque o que nós somos mesmo não é esse corpo que habitamos. O que nós somos mesmos é o espírito, é a individualidade que somos. Então, quando nós pensarmos nesses filhos, por que, que o estudo nos propõe a isso? É porque nós olhamos muito para a nossa realidade material, e se nós, no nosso dia a dia, já olhamos limitadamente para a nossa realidade material, os pais, no sentido amplo, sempre que eu me referir a pai aqui, vai ser quase sempre no sentido amplo, incluindo pais e mães, tá? Na falta de uma palavra que englobasse as duas possibilidades. Quando eu quiser me referir só a um, aí eu vou fazer a nota. Então, quando nós dissemos nossos filhos, quando nós dizemos, perdão, nossos filhos são espíritos, estamos falando, pais, o seu filho é um espírito. E o que significa isso? Já pararam para pensar? E talvez alguns que estejam me ouvindo nesse momento, talvez, nunca tenham parado para pensar nisso. Nunca tenham parado para pensar que aquele que nós chamamos de filho... É um filho de Deus que Deus emprestou para a gente numa das inúmeras passagens. E se a gente gosta de usar a metáfora de que a estada na Terra é uma escola, de que a Terra é uma escola onde nós estamos para aprender e que nós costumamos vir aqui ou em outros orbes inúmeras vezes, porque nós temos, como numa escola, que fazer vários aprendizados, então, também os pais esses que ficam nesse papel como guardião desse filho poderiam ser comparados a um professor nessa escola Só que é um professor mediador. Isso é muito comum hoje nas escolas. Às vezes a criança tem uma necessidade especial que faz com que ela não possa, né, ela não possa ter um, um, só um professor global, ela precise de uma pessoa responsável diretamente por ela. Porque ela precisa de uma condução específica. E é mais ou menos o que acontece nessa situação. Deus, nosso Pai, que nos criou a todos, para cada momento de aprendizado encarnados, e aí o que eu chamo de momento é o período de uma encarnação, ele nos coloca sobre os cuidados de dois mediadores. E aí eu vou dizer dois. Podem ser dois, podem ser mais, pode ser um. Depende do arranjo familiar. A gente imagina que, pelo menos biologicamente, é, a gente precise do material biológico do homem e da mulher. Mas qual é o arranjo familiar onde aquela criança vai ser cuidada? Isso é o que menos interessa. Porque todos serão o pai ou mãe, ou pais ou mães. E aí Deus coloca nesse arranjo. Mas a gente talvez nunca tenha pensado, então, que se esse filho é espírito, é filho de Deus, e nós estamos aqui como mediadores, responsáveis pelo encaminhamento desse filho, então, para começar a história, ele não é nosso. E tem pai e mãe agora que está arrepiado em casa, que está falando assim, não é meu sim, claro que é meu. Não, filho, não é nossa propriedade. E no máximo, no máximo, se for o caso, a gente participou com o material biológico do corpo que ele usa, que ele nem é. Porque ele não é o corpo, ele é o espírito. Então, no máximo, a gente emprestou para ele a metade do material biológico do corpo que ele usa. E tem gente em crise, gente. perde das mães, a pessoa falou, e agora minha maternidade acabou. O que, que é isso? Não, não é diminuindo o papel de ninguém. É o contrário. Porque nós vamos perceber nesse estudo que o papel desses que nós chamamos de pais é importantíssimo, é crucial. E vamos ler isso já já na doutrina. Para não deixar dúvidas. Mas nós precisamos entender o que se passa por trás a olharmos para esse filho nosso, que é um espírito. E então, se esse filho é um espírito e está por empréstimo conosco nessa vida, e aí tem pai e mãe dizendo em casa assim, ah, mas pelo menos nessa vida então ele é meu, né? Porque o sentimento de posse é tão grande que a gente tem que garantir pelo menos alguma coisa. Então, nessa vida é meu. Não é, mas está. Mas ele então, olha lá, já teve outros pais e mães e terá outros pais e mães, porque todos nós já tivemos inúmeras encarnações e teremos outras inúmeras encarnações. Então, o que esse filho está fazendo comigo agora, nessa encarnação? Por que é importante que ele esteja aqui nessa encarnação? Porque, imagina que você tivesse que escolher o um mediador para o seu filho. Para a escola. Você não escolher qualquer um. Ah, pega aí, escolhe aí uma pessoa, que depois só me fala que eu... Mando o um WhatsApp e combino. Não, você vai conversar, você vai observar e você vai pensar naquela pessoa que seja a melhor, que no seu crivo tem as melhores características para poder orientar o seu filho na dificuldade específica que ele tem. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele pega esse conjunto de pessoas que formam esses pais e ele, dentro das necessidades daquele filho dele, para essa encarnação, ele escolhe a dedo dentro da infinidade de espíritos encarnados que podiam ser pais daquele filho. Nesse ou em qualquer outro, olha só como é que nós fomos escolhidos a dedo. Ele escolhe Aqueles pais como os melhores para aquele filho. Aí pode ser que você esteja pensando assim. Ah, mas eu conheço uma pessoa, um vizinho, uma pessoa do condomínio, sei lá. Que não é bom pai, que não é boa mãe. Então, será que Deus errou quando escolheu o pai daquela criança? Porque a gente só olha que não é bom para o o de fora, né? Então vamos pensar no de fora lá. Às vezes dá essa impressão e pode estar passando na cabeça de vocês fatos, inclusive, corri... é, é, eu ia dizer corriqueiros, felizmente não são corriqueiros, mas fatos contemporâneos que nos fazem refletir e às vezes até julgar o que não é o nosso papel, mas ainda fazemos a nossa condição. Tentando dar passos para trás. Hoje, na aula mais cedo, a Dulce ensinou que a gente não dá passos para trás. Mas a gente tenta, né? A gente só não dá porque não pode, mas a gente tenta. E a gente pensa assim, caramba, mas esse não é bom pai, esse não é boa mãe. Não é possível que um pai faça uma coisa dessa. Tem alguma coisa errada aí. E alguns, até por conta disso, deixam ratear a sua fé. Às vezes pensam assim, Deus não deve existir. Ou não deve ser essa força suprema essa sabedoria tão poderosa, porque senão não permitiria que essa circunstância acontecesse. E aí nós temos que pensar, como eu disse antes, no momento em que nasce um filho, nasce em paz. E quem são esses pais? Queria ouvir vocês. Esse é o tipo de tema que eu fui preparando esse estudo e só pensando assim, gente, como eu queria poder interagir. Quem são esses pais? São espíritos. Como os filhos. A gente tem uma tendência, quando chega o Dia das Mães, a, a, o movimento social, das propagandas, das publicidades, todos levam as mães a crer nisso e a entrarem em crise porque não se enquadram nesse papel isso é muito para a mãe, né? mas isso vem da, da, da questão da nossa sociedade ser muito machista e aí tem todo um papel para a mulher, diferente do papel para o homem, que não nos cabe avaliar aqui, mas a mãe ela é comumente colocada como o que? a mãe é santa o que é essa santificação da mãe? é que a mãe é perfeita então a mãe é alguém que não erra e, ao mesmo tempo, a mãe também é dotada de poderes mágicos. Não é assim que a gente pensa na nossa sociedade? Que a pessoa virou mãe, puf, já tem, ó, sabe tudo. Tem uma sabedoria superior. Ela sabe solucionar as questões, tanto materiais quanto espirituais. Ela sabe aconselhar. Ela não tem crise. Só que não é nada disso. Não é nada disso. Porque aquela mãe e também aquele pai são espíritos que estão no meio do caminho, da sua caminhada evolutiva, se esforçando também para caminharem para frente, mas muitas vezes tentando andar para trás, sem conseguir, obviamente, mas ali, renitentes no erro ainda, porque isso ainda é da nossa condição, agora que nós estamos despertando e percebendo a necessidade de avançarmos na nossa caminhada. Mas, de alguma maneira, a gente espera que esses pais saibam tudo, a gente espera que esses pais sejam perfeitos. Porque, de alguma maneira, a gente cobra de Deus que Deus tenha escolhido para nós os melhores pais e que esses melhores pais seriam aqueles perfeitos. Mas não. Os melhores pais não são os perfeitos. Mas os melhores pais que foram os escolhidos são aqueles que, com certeza, têm condições de encaminhar aquele filho como aquele mediador Exatamente no que aquele filho precisa Para essa encarnação Só que o encaminhamento, gente Às vezes é pelo bem E às vezes é pelo erro Por quê? Porque a gente aprende vendo o certo Mas a gente também aprende vendo o errado Ué, estranho isso É porque a espiritualidade não tem desperdício Ela aproveita todas as circunstâncias então, a espiritualidade sabe que se ela fosse esperar pais e mães perfeitos para enviar Espíritos que precisam aprender, não ia ninguém encarnar. Ia dar errado a matemática. Então, esse filho aqui ó, vai ter isso, A, B e C para aprender pelo acerto e vai ter D, E e F para aprender pelo erro. E isso vai ser a prova dele. Vai ser conviver naquela situação de erro e aprender. Porque aqueles pais eles não têm poderes mágicos, mas aqueles pais têm a condição necessária para o encaminhamento daquele filho. E quando eu estou dizendo encaminhamento, eu não estou generalizando e pensando no encaminhamento que nós culturalmente imaginamos, porque nós não sabemos o que que cada espírito precisa aprender em cada encarnação. Então, se nós fôssemos sentar para conversar e discutir o que, que um pai e uma mãe devem fazer de importante para um filho, nós íamos minimamente pensar, ah deve cuidar da saúde do filho, ah deve ensinar o filho com relação à importância da educação, encaminhar esse filho, esse filho para a educação básica, nós íamos pensar algumas coisas básicas. Mas nós não sabemos que talvez aquele filho tenha vindo aqui nessa encarnação para durante X período de tempo, enquanto está vivendo com aquela família de origem, aprender, sei lá, estou inventando aqui, a é compartilhar. Ele não veio para aprender a ler e escrever, ele não veio para aprender um monte de coisa, mas ele veio para aprender a compartilhar. Então, ele vai ter que passar ali ó durante X tempo, aprendendo, vamos imaginar, na dificuldade de uma família onde tem 12 filhos e aí tudo é compartilhado. Não tem jeito. Porque nós não sabemos de algo que é o planejamento reencarnatório que foi feito para cada um de nós. Porque a espiritualidade é tão cuidadosa que a gente não cai aqui de repente. É tudo organizado para que nós estejamos nas melhores condições de temperatura e pressão para que nós possamos avançar. Porque nós nascemos... Nessas condições que são as mais perfeitas, mesmo que às vezes duras, para que nós possamos avançar. Porque, sob o nosso olhar, ainda muito restrito, na nossa condição espiritual, nós pensamos que o que é bom, que o que é perfeito, é quando tá, vamos imaginar, é aquela família harmoniosa, aqueles pais que se dão muito bem que não brigam, e aí a gente vai imaginar que essa é a condição mais perfeita para aquele espírito. Mas aí, estou inventando aqui, tá gente, só para a gente elocubrar. Mas e se aquele espírito é um espírito, por exemplo, descansado? Vamos imaginar que ele é um espírito com medo, ele viveu situações de ficar retraído. Se ele ficar numa situação muito confortável na família de origem, ele vai se negar às provas que ele tem que viver na vida. Então, estou inventando, tá? Não é para vocês pensarem aí assim, ah, então, no meu caso, é por isso? Não sabemos a programação de cada um, mas eu só estou imaginando aqui uma situação em que esse espírito, que precisa sair daquela condição para vivenciar outros aprendizados, ele precisa se incomodar no seio da família, e queria assim, olha, eu quero logo morar sozinho, por exemplo, para poder viver a vida, e aí ele vai, sei lá, estudar, na, na, morar na república da universidade, e lá vai poder desenvolver alguma coisa que está programada para ele, que vai ser a melhor vivência. Então, aquilo que nós enxergamos como materialmente, como sendo perfeito para a melhor condição de vivência daquele espírito, não é o que de verdade ou pelo menos não é necessariamente o que de verdade pode ser importante para aquele espírito. Mas a espiritualidade parte da sabedoria divina, que é absoluta. E aí não tem erro na programação reencarnatória. E aí isso é uma questão que nos dá, de certo modo, tranquilidade como pais e mães. Porque a gente vai, às vezes, como pai e mãe, aí nesse caso, né, especificamente, aí eu tenho que dizer, eu sou mãe e me coloco nessa condição, imagino que muitos também, de pensar assim, será que eu sei tudo que eu tenho que saber para ser mãe? Será que eu vou conseguir orientar as minhas filhas no sentido que elas precisam como espírito? Será que eu sou dotada de tudo o que elas precisam? A resposta é, em parte. Vou explicar por quê. Numa parte, elas já vieram para mim porque eu tinha condição para levá-las a avançar. E isso tranquiliza, porque eu já sei que eu vou buscar em mim mesma. Mas por que, que é só em parte? Porque Emmanuel nos ensinou, e foi a campanha da nossa casa, no ano, acho que de 2019, se eu não me engano, o educar-se para educar. Esse também era ensinamento de Eurípedes Barçanufo que, muito embora não tenha sido pai na encarnação em que nós o conhecemos como Eurípedes, foi um grande educador, mostrando para nós que, para nós termos espírito sob a, no, a nossa tutela, nós não precisamos necessariamente estar na condição de pais e mães. O que que significa isso? Que no momento em que nasce um pai e uma mãe, por quê? Porque receberam um filho, naquele momento, eles não alcançaram realização. É muito comum que o pai e a mãe se digam assim, ai, ah, depois que meu filho nasceu, eu me sinto realizado. Mas filho não é realização. Filho é compromisso. Compromisso. Pode ser até que você tenha a felicidade de se realizar com aquele compromisso. Mas, filha, é labuta, é trabalho, é compromisso de trabalho. É compromisso de trabalho porque Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, Ele não só cria tudo o que existe, Ele nos permite, mesmo com as nossas limitações, sermos co-criadores com Ele. Em várias situações, nós somos co-criadores. Então, nós, como espíritos, estamos encarnados no planeta por dois motivos. Um é para evoluirmos e outro é para atuarmos como co-criadores de Deus. E nesse momento da paternidade e da maternidade, é o momento em que, mais claramente, a gente enxerga essa co-criação. Porque nós vamos encaminhar filhos dele numa parte do seu caminho evolutivo. Numa parte que pode ser extremamente importante, que pode ser decisiva, muitas vezes, para aquele espírito. Então, a cada pai e mãe, cabe o dever de educar-se para poder educar. E isso é algo que não é facultativo não, gente. Mesmo que alguém diga assim, ah, mas eu não quero. Eu tive filho e quer saber? Eu não quero. Quero vivendo a vida, vou fazer ali, ó, e vai, tá feito. O filho se cria sozinho. Antigamente dizia-se isso, na né? época da minha mãe, falava: filho, se cria sozinho". As pessoas tinham muitos filhos, né, e achavam que o filho se criava sozinho, mas não é não, porque nós somos obrigados, porque a vivência com o outro, na sua dependência, te leva a reflexões que você nunca tinha feito. Porque vamos parar para pensar. Começa com esse filho, na maioria das vezes, sendo biológico. Sendo seu filho biológico, na maioria das vezes. E aí, veja só, ele é seu filho biológico e a gente pouco se enxerga como espírito. Então, nasce aquele filho do seu material, muitas vezes parecido com você ou com alguém da sua família. Truque da espiritualidade para quê? Para ele já ser amado. Por quê? Porque tem um motivo para nós nascermos crianças. Como eu já disse, nada na espiritualidade acontece por acaso. E nós nascemos na condição de criança, mas ainda na condição de bebês absolutamente ali dependentes, exatamente para que nessa relação que é recíproca, da parte dos pais, haja o maior amor e cuidado. Porque quando você vê um bebê, mesmo que não seja seu, você vai lá cuidar, seu, olha só, olha o vício de linguagem, seu, porque eu falei antes que o filho é nosso, né? Mas eu digo, mesmo que não seja seu filho, se tiver um bebê ali chorando, você vai lá ver o que, que é, né? A nossa tendência maior é essa, porque você sabe que é alguém que está em condição de ser cuidado, que precisa de cuidados. Então, ele nasce bebê por isso. Agora, e da parte dele, espírito, que está ali reencarnando, por que, que ele nasce bebê? Porque, por outro lado, ele precisa, a cada encarnação, aprender. E aprender não é fácil, gente. Aprender não é fácil. Porque aprender vai contra o estado em que nós estamos. Então, pensa, é um espírito que já viveu inúmeras encarnações e que acha que já sabe muita coisa. E aí ele vai ser colocado numa condição, porque ele precisa de vivenciar outras tantas coisas. Que muitas vezes não são naturais, que muitas vezes não estão brotando ali do coração dele. Então ele precisa estar na condição de infante, para que ele aceite aqueles aprendizados de uma melhor maneira. Para que realmente possa ser feita uma semeadura naquele ser, naquele coração, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e que ele à medida em que for crescendo, em que for tomando a sua absoluta condição de espírito, individualidade e daquela personalidade, ele possa ter recebido o máximo de influências que foi possível. E aí, claro, que quando a gente pensa em influências, se Deus colocou esse filho por empréstimo conosco para sermos esses pais mediadores desse filho, ele quer que tipo de influência? Ele espera influências positivas. Então, o que é esperado de cada pai e mãe é que ele possa influenciar o seu filho positivamente, ou seus filhos positivamente. Então, olha que bonita essa questão recíproca. Esses pais amando aquele ser porque ele está numa condição de ser dependente. E esse filho precisando receber ensinamentos porque depende e não conseguirá chegar à idade adulta se não aceitar, pelo menos em parte, esses ensinamentos. E não é por outro motivo que Jesus lá está lá no Evangelho de Marcos lá nos versículos 13 a 16 eu vou ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo disse assim: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para eles que se é para aqueles perdão que se assemelham a eles. Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aí a gente olha para esse ensinamento e a gente pensa assim: Ah, Jesus estava falando da inocência da criança. Então a criança, ela representa esse que está em relação com o reino de Deus, porque é inocente, é pura de coração. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Quem é a criança? É o Espírito que está reencarnado e que, nesse momento, está vivendo o período da infância na realidade do corpo encarnado. Mas será que aquele Espírito é necessariamente puro de coração? Na verdade, não, né? Porque nós não somos puros de coração. Nós temos algumas virtudes já que brotam em nós, mas nós não somos puros de coração. Mas é que Jesus, num outro momento, quando ele diz, para irmos até ele, quando estivermos aflitos e sobrecarregados, que ele, nos aliviará, que ele nos aliviará e nos alivia sempre, em qualquer situação de dor, ele diz que o jugo dele é suave. Então ele diz assim, ó, vós que estais sofrendo, vem a mim que eu te aliviarei. Porque o meu jugo é suave. Não entendi, Daniela, não sei o que, que tem a ver o jugo com essa situação da infância, tem tudo. Porque o corpo da criança é um jugo para o espírito. O que, que é o um jugo? Sabe aquele que você coloca no boi e ele limita fazendo com que o, o animal tenha que seguir num um determinado caminho? O corpo da criança é um jugo. Um jugo suave, porque ele não permite que aquele espírito, que nós não sabemos quais as tendências traz, ele não permite que aquele espírito faça tudo o que quer. Ele limita aquele espírito, esse corpo infante, durante todo o período da infância, e não por outro motivo a nossa infância aqui é tão longa, para que aquela criança, aquele espírito que está na condição de criança possa, de forma suave, receber os ensinamentos que vão ser tão essenciais ao longo de toda a vivência daquele Espírito. Porque isso que nós plantamos nos nossos filhos hoje, nesse momento, agora, não é um aprendizado para agora, não é um aprendizado para ele aplicar amanhã na escola, é um aprendizado para a vida dele como Espírito. Então, a nossa passagem por aquele Espírito, ela é essencial porque ele é parte da formação daquele ser. E como eu comparei com uma professora no início do, do, do nosso estudo, é como se eu dissesse para vocês assim, olha, a professora que ensinou para a criança a somar, é, a somar, a soma, ela é essencial, porque a criança depois só vai conseguir estudar engenharia, porque ela aprendeu a somar, senão ela não consegue estudar engenharia. Foi a professora que ensinou a criança a construir prédio quando adulto? Não, não foi mas ela ensinou algo no meio daquele percurso que foi essencial para o Espírito chegar lá. Então, se a gente pensasse lá na engenharia como sendo esse Espírito chegando na sua condição de Espírito puro, ele só consegue chegar lá, ou pelo menos feliz, ele só consegue chegar lá, porque ele passou por esse aprendizado que hoje nós temos a condição de dar. Então, olha a importância do nosso papel como pais, como influenciadores e num momento em que a gente fala de influencers o tempo inteiro, né? A gente não fala, aí a criança segue não sei quantas pessoas na rede social, a gente nem sabe quem a criança segue. Quando a gente tem o maior influencer de todos para colocar na vida da criança. Quem é o maior influencer? Jesus. É o único. É o único que nós temos a certeza que não vai fazer a criança se desviar no caminho é o único que nós temos a certeza que sempre vai indicar para o nosso filho o caminho do bem ah, mas é difícil Daniela, vem aqui em casa para você indicar para o meu filho vai ver que ele só quer assistir o fulano, o beltrano e nada de Jesus, é difícil aí a gente tem que lembrar primeiro de Emmanuel educar-se para educar então a gente tem que lembrar primeiro, quem tem que tentar seguir Jesus, sou eu para que aquilo faça sentido. Porque se não fizer sentido, o outro não vem comigo no caminho. É algo, isso sim, que da sabedoria popular a gente diz, mas que não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Porque é difícil que eu consiga encaminhar o ser num sentido seguindo outro caminho. É comum que aquele ser que aprendeu a me seguir, ele caminhe comigo no mesmo caminho que eu. E por isso que Emmanuel nos diz que para educar, eu preciso me educar primeiro. Mas aí é claro que eu vou ter mecanismos. É claro que eu vou fazer com que Jesus traga o seu ensinamento de amor no dia a dia, né? Que também não adianta a gente falar para a criança. Lá, vou falar para a criança que na época do pai de família lá do rei, das histórias do evangelho, a criança não vai entender muito bem. E daí a importância de a gente tentar contextualizar o Evangelho de Jesus para a realidade da criança. E daí a importância do trabalho da evangelização infantil, que a gente vai encontrar nos Centros Espíritas, que a gente vai encontrar aqui no SEMA. Um trabalho tão determinante, que planta sementes tão importantes e que a todo momento a gente recebe retornos encarnados e de desencarnados, dizendo assim, foi aquela lição da evangelização que me fez fazer uma escolha diferente. Que me fez desviar o rumo. Ah, mas o meu filho não gosta de ir para a evangelização. Leva assim mesmo. A gente não faz só o que a gente gosta, né? E aí, a gente vai perceber o ensinamento disso para a criança. O Hermínio Miranda fala disso desde o berço. Porque nós temos que redirecionar o nosso filho. Desde o berço. A gente demora... Aliás, tem uma passagem do Divaldo também interessante, em que é um livro de perguntas e respostas, em que uma mãe diz para ele assim, ai, meu filho não me obedece, ele tem quatro anos, eu não sei o que fazer. Aí ele fala, é que você está há quatro anos sem educar o seu filho? Você tem que começar a educar o seu filho. Porque, às vezes, é uma, é uma dificuldade essa questão do filho, especialmente o filho biológico que esteve dentro de nós. Então... A, a, os estudiosos da doutrina vão mostrar que tem o ônus e o bônus. A gente tem um, um, um lado muito importante, quem fala sobre isso é o Raul Teixeira, ele fala assim, o bônus de você ter aquele filho biológico é que você vai ter toda uma dedicação com ele, um cuidado com ele, porque como ele saiu de parte de você, você vai de alguma maneira pensar que ele é você, fora de você. E você vai ficar cuidando dele como se ele fosse você, com o mesmo cuidado que você dá para si. Mas, por outro lado, qual é o ônus? Então, esse é o bônus. Mas qual é o ônus? O ônus é nós termos dificuldade de disciplinar, exatamente porque ele representa nós. E é difícil a gente impor disciplina para nós mesmos. E aí, nós temos um problema, que é achar que o amor... É incompatível com a disciplina. E essa é uma dificuldade da doutrina espírita, tá, gente? Ela não é uma dificuldade só nossa, não. A gente vai encontrar na doutrina espírita a dificuldade desse equilíbrio. Porque a gente acha, assim, que para amar, a gente precisa aceitar tudo. E que se a gente impõe disciplina, isso já não é amor. Olha que difícil. Só que amor é equilíbrio. Esse conceito de que eu deixo tudo porque eu amo demais o meu filho... É desequilíbrio, porque quem veio nos dar a lição de amor? A maior lição de amor, Jesus. E Jesus, em algum momento, amou em desequilíbrio? Em algum momento, ele foi permissivo com aqueles que o cercavam? Simplesmente porque ele amava? Ou nos momentos em que ele tinha que chamar a atenção, nos momentos em que ele tinha que advertir, por exemplo, os seus apóstolos? Ele não fazia isso, que eram para ele... Somos todos irmãos, mas naquela condição ele tratava como filho, como aquele que sabia mais, que se impunha, que impunha a disciplina, porque estava trazendo as leis divinas. Nós temos que pensar sobre isso. Eu assisti um estudo muito interessante lá do centro do Eurípedes, lá em Sacramento, e os trabalhadores na evangelização lá falam de um conceito importantíssimo sobre educação, dizendo que nós temos, olha que interessante, que levar a desilusão para os nossos filhos. Ué, nós temos que levar desilusão para os nossos filhos? Sim, porque desilusão é viver sem ilusão. A gente acha que desilusão é sofrer. Não, o sofrimento vem quando nós estamos iludidos pela força maior da matéria. É aí que nós e os nossos filhos sofremos todos. Quando nós achamos que o que vai fazer do nosso filho ser bem-sucedido é a quantidade de ensino intelectual que nós dermos para ele, ou a quantidade de dinheiro que ele vai amealhar, aí nós estamos criando esse filho na ilusão. Porque nós não temos como saber, aí você vai falar assim, poxa Daniela, mas você quer o quê? Porque a gente também só tem 8,80 na nossa cabeça, né? Então a gente já pensa assim, então você quer que o seu filho passe fome? Não, não é isso, ninguém quer. Porque para a felicidade na terra, o livro dos Espíritos nos diz que nós temos que ter a posse do necessário. Mas nós não sabemos da programação reencarnatória daquele nosso filho. Então nós não sabemos se o que está programado para ele é uma dificuldade com a prova da riqueza ou da pobreza. Nós não sabemos. Claro que dentro das nossas possibilidades, nós vamos permitir que ele voe com as duas asas. Então nós vamos permitir a aquisição intelectual dele, se vai botar na boa escola, nós vamos. Mas nós temos que estimular a moral nós temos que estimular a sensibilidade, nós temos que estimular que o nosso filho esteja ligado à natureza, porque ele tem que entender que a natureza é a lei divina, que a natureza ensina a todo momento para nós e que nós somos parte dessa natureza, ele tem que se ver como parte dessa natureza. Porque nós estamos vivendo tantas situações por causa de uma relação predatória com aquilo que nós somos, que é a própria natureza. E é em casa que é a primeira escola desse filho. E quando existe uma falência no lar, essa falência do lar estremece toda a sociedade. Aquilo não é um problema daquela família, não. Aquilo reflete para toda a sociedade, porque nós estamos todos interligados. Então, queridos, nós temos que pensar que nossos filhos são espíritos. Nós temos que amar nossos filhos. E amar esse filho é orientar. Amar esse filho é estimular. Amar esse filho é trazer Jesus para dentro de casa através do Evangelho no lar. Tudo isso é imprescindível, é essencial. E já passou do meu horário, a Nada já me avisou e eu tenho um monte de coisas para falar e eu não vou falar. Porque não vai dar tempo. Mas a gente precisa caminhar para o final dizendo assim. Quando nós desencarnarmos... O que nos será perguntado quando chegarmos no mundo espiritual? Nos será perguntado o que nós fizemos com aquele filho que nos foi dado? E qual será a melhor resposta que nós podemos dar? Que nós agimos como bom jardineiro. Que nós plantamos a semente e que nós arrancamos as ervas daninhas que impediam aquela semente de crescer e essas ervas daninhas são nas nossas possibilidades, o orgulho e o egoísmo. E aí, nesse caminho, que parece muito difícil, mas que também parece muito pequeno, porque eu só vou ter uma vida como mãe daquele filho ou como pai daquele filho, e eu posso pensar que isso é pouco, a IMEI nos diz assim, não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas, e de que a luz no céu, em nós mesmos, ela começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiar do coração. Então que nós possamos brilhar a nossa luz e deixar essa luz brilhar nos corações desses nossos filhos pequeninos que passem por nós nessa vida. Agradecendo sempre e honrando sempre a nossa origem. E que assim seja. Graças a Deus.